0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Todo y Nada. La verdad, esta nueva temporada que se llama No Lo Digas ha sido algo espectacular. Hemos tenido eh, personas, eh, hemos tenido que nos han acompañado, ¿no? Invitados especiales que han impactado nuestras vidas y nos han dado su punto de vista y ha marcado nuestro corazón. Pero como siempre, no estamos solos. Eh, hoy siempre me acompaña nuevamente. Paula y Karen, Paula, bienvenida y Karen, bienvenida en este podcast. Hoy estamos de rojo. Hoy, como Hoy que nos pusimos de acuerdo.
1: Sí. Hoy nos pusimos nos, de acuerdo. Sí. Bueno, ah, no, pues. estamos acá en nuestro cuarto episodio de esta temporada. ¿Cómo ha pasado, no? Y hemos hablado muchas cosas que de pronto eh, consideramos... Tabú, consideramos de no hablarlas, hasta nos da cosa de pronto hablarlas con nuestros amigos o con nuestra familia, pero lo hemos hablado. Y el tema de hoy también es de esos temas que muchas veces tratamos de ocultar y dejar en ese lugar secreto donde nadie sepa.
2: Bueno, eh, qué alegría verlos otra vez, verlos que se copiaron de mi color de ropa, pero todo bien. Todos se valen en este podcast que se llama Todo y Nada, como lo dice Karen, el día de hoy hablando de un tema bien especial, eh, relaciones sexuales antes o después del matrimonio. Ese es el tema que vamos a, a poner hoy. Obviamente pues no está solo, como lo dijo Willy, hemos tenido invitados en los episodios anteriores y este no va a ser la excepción. Tenemos eh, con nosotros a una persona que es de la iglesia, es líder, está casado, ya tiene su familia, sus hijos, eh, y que también nos puede aportar también en este tema. Le damos la bienvenida a Sergio Ramírez. Eh, un aplauso ahí en todos, donde estamos cada uno, eso. Eh, a Sergio por estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere saber que existen estos espacios tan agradables para compartir, para aprender, para crecer en todos los aspectos, no solo en el área espiritual, sino también en el área empresarial, físico, familiar, personal, emocional, y eso es muy importante cuando uno está en esta etapa de la juventud. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Y es que el tema de hoy no es un tema muy alejado a lo que el joven de hoy en día vive, ¿no? porque de relaciones sexuales está hoy lleno todo, los medios de comunicación, la prensa, lo que hablan nuestros amigos, nuestros colegios. Yo me acuerdo que yo salí de un colegio femenino y cuando salí del colegio femenino el tema no era tan abierto y, y años después volví al colegio y qué asombroso ver que todas las niñas hablaban del tema de una forma como si fuera... Eh, lo más normal, pero no de la forma correcta, sino con cierta desorientación, por decirlo así, morbo, lo que comúnmente llamamos morbo, y es que la sociedad puede que Pergiversa. lleve el tema ¿sí? a otro panorama y pierde el sentido, ¿no? y hemos perdido muchas veces el sentido de qué es una relación sexual y basado en qué debemos tenerla. Por eso es importante que hoy hablemos del tema y lo veamos desde la perspectiva en la que nosotros estamos como cristianos y cuál es nuestro punto de vista de cristiano. Sobre todo porque muchos que no conocen a Dios nos ven a nosotros como los mojigatos, los que no hablamos del tema, lo que esto no es para ellos, está totalmente prohibido, pero no, nosotros también luchamos con las circunstancias, o no, sería.
3: Así es, digamos que eh, es un tabú el tema de las relaciones sexuales, ¿cierto? Y cuando, digamos, en, entra uno en el mundo, llamémoslo así cristiano, eh, rompe con los esquemas que el mundo secular le dice o le muestra, donde hoy día eso es completamente natural, normal, eh, ver todo tipo de, de, de relaciones, ¿no? Ya de hombre con hombre, mujer con mujer, y así, y ya no solamente es de una pareja, sino ya es poli, porque le gustan dos, porque comparten con tres, con cuatro, o sea, eh, estamos en un mundo donde ahora eh, creo yo que la tecnología y, bueno, como que el eh, eh, tanto avance, hace que, que que seamos uno solo y que se pierda ese pudor y que ese tabú del, que, del cual nosotros crecimos porque igual a mí también me pasó lo mismo o sea yo nunca escuchaba en mi colegio cosas que, que ahora veo que un niño de 15 años ya sabe entonces eso es verdad que, que por eso es tan importante hablar de estos temas desde jovencitos o sea de poderles uno hablar y es más desde niños decirles cómo se llaman eh, las partes sexuales del hombre, del niño, de la niña, de que, que a uno no lo deben tocar, no lo deben manosear, de que se tiene que cuidar, de que a uno solamente las partes íntimas lo puede tocar el papá, la mamá. Así me va a entender porque muchas veces uno, como es un tema que no se habla en casa, precisamente por eso tan, ve uno tantas cosas, violaciones, eh, aberraciones, porque así aprovechan de... De la poca del poco conocimiento o de la ingenuidad de los niños. Entonces, por eso es un tema que es muy bueno que lo toquen y, y que sea abierto para todos.
2: Y no solo que se toque, sino que, digamos que muchas veces cuando no se habla, eh, es posible, y más en los jóvenes que busquen otras formas de informarse como la internet, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el tema de, de la pornografía y de toda esta industria eh, en donde muestran el sexo como algo que, que es súper normal y que debería ser esto. Y empiezan a surgir dudas en los jóvenes y empieza a dibujarse una idea totalmente errónea de lo que debería ser el sexo para las personas, de lo que debería ser una relación sexual y de en qué ámbitos y en qué formas y en qué lugar y con qué persona debería darse eh, las relaciones sexuales.
1: Yo creo que lo que dice Pablo es muy cierto y, y de eso hoy en redes sociales vemos por lo menos la justificación de tener relaciones sexuales sin que exista un sentimiento de por medio, sin que exista amor, ¿no? Y ya se ha vuelto normal, que nosotros, bueno, no nosotros, que en redes sociales eh, sea normal ver una persona hoy con uno, mañana con otro, pasado mañana con otro, pero porque buscamos la justificación de tener relaciones sin que realmente exista el amor. Y la pregunta es, ¿eso está bien? ¿Está bien que utilicemos el cuerpo más como una herramienta y no... Pongamos el sentimiento por delante.
3: Yo Uf. opino que no está bien. Eh, en la Biblia habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y, y como tal lo debemos cuidar. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Eso qué significa? que somos cuerpo, alma y espíritu, y al ser nosotros ese templo, no solamente tenemos que cuidar el cuerpo, que es esto que vemos, lo que comemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, eh, también tenemos que cuidar el espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, y el alma, que es toda la parte de las emociones, y, y aquí va la parte del amor, porque muchas veces eso que dice Karen es cierto, ya se, se ha perdido lo que es el amor y tengo relaciones sexuales con quien quiera y cuando quiera, porque sí. Y realmente nosotros primero, como ese templo que somos del Espíritu de Dios, tenemos que cuidarlo. Y segundo, tenemos que tener autocontrol, o lo que se llama el dominio propio, de que así yo quiera, porque... Eh, esto que ustedes ven acá es carne, o sea, dan ganas, o sea, no, no es mentira que uno vea una mujer como hombre, y si uno la ve en vestido de baño, en bikini, mostrando, pues a uno le llama, la... y si es bonito, pues a uno le llama la atención, porque nosotros los hombres, digamos que todo nos entra por los ojos, cosa que a las mujeres es diferente, a las mujeres le entra por los oídos, por lo que comparta a ellas. Entonces, por eso sí es muy importante que nosotros podamos cuidarnos y, y saber hasta qué punto podemos llegar con las personas. amor es lo más que por sobre el deseo, la pasión de poder tener alguna relación.
2: Bueno, ya que hablamos del amor... ¿Cómo debería realmente darse como una, una relación? Porque muchas parejas se novian y relaciones sexuales porque somos pareja. Pero realmente, ¿por qué debería haber eh, este compromiso que se llama matrimonio? ¿no? Mucha gente dice, ay no, yo llevo cinco años con esta persona y estoy muy bien así, pero no me quiero casar. ¿Por qué debería ser eh, virgen hasta el matrimonio? Porque yo debería guardarme como joven o como jovencita para... Ese momento, digamos que es el matrimonio.
3: ¿Y quieres responder?
1: <risa> Willy, Willy, eh... que ha estado calladito.
0: Hoy, hoy, hoy estoy escuchando, hoy estoy escuchando, con con suave. Siempre está escuchando. Uf.
1: Va a decir Pero que para... quiere aprender.
0: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Traemos un invitado para aprender y escuchar. ¿Sí o no? Bueno, creo que todo lo que dijeron es muy cierto. Eh, no, me, me sentí como viejo cuando dijeron, en el colegio nunca escuché eso, creo que me pasó lo mismo. <ríe> como que no, no, eso no, no pasó. Yo dije, sí, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. O sea, nunca fui así como eh, muy abierto, no, la tecnología nunca llegó a mi pelito. Pero eh, en mi punto de vista, con mi respuesta de Paola, soy de los que pienso que realmente debe haber un compromiso eh, como compromiso del matrimonio, y ya después viene como esa parte, y aclarar, ¿no? Como cristiano, dicen que como el tabú de que el sexo no es para los cristianos, eso es falso, eso fue, crea fue creado por Dios, definitivamente, fue creado por Dios para nosotros como seres humanos, ¿sí? Pero todo sobre un marco, eh, en un marco especial, en un marco donde realmente haya amor, en un marco donde haya respeto, porque cuando se, se quita lo que es amor y se quita lo que es respeto, viene algo que es como salvaje, algo que no es humano, algo que no es natural. Entonces considero que sí, el matrimonio tiene que ser como las llaves, el inicio para empezar a abrir todo ese, ese mundo, ese regalo que Dios nos está dando.
1: Yo creo que una de las cosas por las cuales de pronto deberíamos empezar para definir si llegar a al matrimonio virgen es lo ideal o no es lo ideal es entender que de pronto las relaciones sexuales más que un acto es una entrega de todo lo que somos no cuando nosotros estamos teniendo relaciones sexuales con otra persona estamos es, uniéndonos en todo el sentido a esa persona y posiblemente no sea la persona para cada uno de nosotros y estamos haciendo de cierta forma un pacto de cuerpo con alguien que ni siquiera nos conviene o con alguien que ni siquiera está destinado para nosotros tal vez por llevarnos al deseo por la pasión y no mirar realmente lo, lo que o el propósito de una relación sana ¿no? muchas veces tomamos a la ligera que las relaciones sexuales es solamente el querer estar y el, estar, el satisfacer un deseo pero no vemos que es ligarnos Ligarnos en el sentido de unión, de esas uniones que son difíciles, de esas uniones que no se pueden romper fácilmente con otra persona. Y cuando nos ligamos, no solamente nos estamos ligando en cuerpo, sino en todo lo que la persona trae, ¿no? Tal vez algún sentimiento negativo, tal vez alguna energía que no corresponde, tal vez a pensamientos, tal vez a, a pecados que haya cometido esa persona, ¿no? Y, y llegar virgen al matrimonio, lo que significa es también un proceso de santidad y un proceso de, de entregarnos realmente a la persona precisa en el momento justo, ¿no? Creo sí. Que,
0: que sí. Bueno, Paula, antes de. Ágale, ágale, ágale. Deben hablar, deben hablar. Ábrele. Creo que me, se me viene a mi, frase, a mi mente una frase. Eh, a veces en, en las relaciones sexuales eh, sobre vivir y solamente se vivió ese, se pasó bien al vivirlo. ¿sí? Como jóvenes en ese momento siempre quieren, eh, si quieren pasarlo bien y ese pasarlo es algo momentáneo, de unos minutos, de unos, de unos minutos, de una hora de compañía y no más. Cuando salen de esa casa, de ese cuarto, simplemente se quedó ahí pero hay una gran diferencia entre pasarlo bien y vivirlo bien, que es muy diferente las dos situaciones, y ese vivirlo bien es como esa persona estable, esa persona que realmente, como dijo Karen, entregarlo, llegar hasta el matrimonio, eh, no teniendo esas experiencias, sino que vivir con esa persona, uno, es como de, de entrega eh, y también como de respeto a esa persona, ¿sí? porque llegó, porque ama a esa persona y porque entrega su corazón a esa persona. Creo que esa es la diferencia, ¿no? De pasarla bien y vivirlo en, en las relaciones.
2: Bueno, Pero ese, hablando... sería, ese sería el ideal, ¿no? El ideal es llegar virgen al matrimonio conservando, pues, una santidad pensando que también la otra persona se guardó para mí, ¿no? Es el ideal. Pero muchos jóvenes se adelantan a estas experiencias y llegan a la iglesia y se sienten mal porque dicen ¡Ah, juepucha! Yo ya entregué mi florecita, digámoslo así, y ya la embarré, ¿sí? Ya no tengo otra oportunidad, ya baila, yo soy el más pecador del mundo y no merezco casarme, pero no, realmente el Señor nos da nuevas oportunidades y, y qué, y si tú que estás, nos estás escuchando y dices, no, ya la embarré, no, uno puede volver a empezar de nuevo y Dios, da, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y también tiene una nueva oportunidad para ti. Entonces, no es solo como, ay, no, yo ya pequé, pecador, lo hice, mal, ¿no? El Señor tiene algo nuevo para ti y si, y si ya tú tuviste tu encuentro con Dios, pues ya de ahí en adelante viene ese, ese, ese renovar nuestra mente también eh, para esas cosas, ¿no?
1: Dios
0: lo hace todo nuevo, Pablo. todo nuevo.
2: Así es. De verdad, escuché un testimonio de una chica que le pidió a Dios que cuando se casara, ella sintiera como si fuera su primera vez, y ella contaba en el testimonio que ella realmente sintió cómo se rompió eh, ese, digamos, esa primera vez en, es, en, 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 el, en esa luna de miel. Entonces es, es un Dios todo lo hace nuevo. Entonces, si tú dices, no, yo ya la embarré, no sé qué, el Señor todo lo hace nuevo.
0: Nuestro
3: invitado está como silencioso.
2: Está callado
3: estaba escuchándolos estaba escuchándolos y sí comparto lo que ustedes comentan lo que dicen eh, considero que sí vale la pena esperar eh, que uno puede eh, uh -huh. creer y apostarle al amor más que más que al deseo más que a la pasión más de, a lo que uno vive el día a día eh, el poder llegar qué bonito de verdad o no poder llegar virgen al matrimonio y me gusta lo que dice Paula, porque generalmente, pues ya cuando muchas personas llegan a, al cristianismo y dicen, pero pues la embarré, o sea, ya, pues, ni modo, ¿cómo hago? Si no puedo volver el tiempo, soy pecador. Eh, y, y realmente eso es lo bonito de los caminos de Dios, ¿no? Que Dios nos enseña que si nosotros realmente nos arrepentimos, y además de arrepentirnos, dice que dejamos de un lado el pecado, es decir, damos un giro de 180 grados, pues Dios se encarga de hacerlo como ustedes lo acaban de decir, todo nuevo. Y no es fácil, porque cuando alguien ya ha tenido estas experiencias que hacen sentir a uno agradable, que uno se siente chévere, que le gusta, digamos, sentir esas sensaciones, pues obviamente el dejar de hacerlo no es fácil pero con Dios no es imposible. Entonces eso, cuando uno de verdad quiere hacer las cosas bien y cuando uno quiere que eh, pueda llegar a, a, a ese momento del matrimonio virgen, o sea, no necesita uno, digamos, si ya tuvo su primera, primera relación, pues dice, bueno, listo, no importa, me voy a cuidar de ahora en adelante para esperar a esa persona que Dios tenga en mi camino.
1: Bueno, ¿qué tan importante resultaría ser desde una óptica de pronto ya en pareja, ya en relación, eh, en matrimonio, las relaciones sexuales dentro de esa relación? Eso sí le toca a Sergio.
3: Eso sí le matrimonio? toca a Sergio. Así para no, miren, Sergio. Miren, eso eh, eh, es, un, es un tema... Que de verdad uno lo debe hablar con, el, con la pareja. Pero bueno, yo les quiero contar algo, pues, como para que de pronto, ya que entramos en temas de matrimonio, eh, es importante que, que ustedes sepan que en los cristianos el noviazgo es válido, pero para uno llegar al noviazgo hay todo un proceso. Y yo les cuento, pues, como mi experiencia de cómo fue este proceso. Y lo que nosotros iniciamos con la que hoy es mi esposa Hicimos todo un, 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 un una etapa Iniciamos una etapa de, de conocernos, de ser amigos De poder saber qué nos gustaba el uno del otro eh, Que eso es muy importante, le digo a ustedes O sea, mm, creo que yo cometí errores ante, en, en relaciones anteriores porque y, y creo que es un error que todos cometemos, porque siempre tratamos de que a la persona le guste, o de yo ajustarme a lo que le guste a la persona. Entonces, un ejemplo, a ella le gusta, y lo digo porque me pasa, a mí me gustaba una peladita, pero ella me tocaba llevarla a lugares donde solamente a ella le gustaba. Y yo soy muy relajado, a mí me gustaba la empanada de la esquina, el chorizo de allí a la vecina, o sea, a mí, digamos eso, no, ella tenía que ser en lugares especiales, y entonces yo me acomodaba a, a eso porque era la niña que a mí me gustaba, y hasta que llegó un momento y pues dije, pero, o sea, estoy dejando de ser yo por ajustarme o adecuarme a lo que, al perfil de ella, y yo creo que ese es un grave error que nosotros, cristianos y no cristianos, o sea, cometemos. Eh, es muy importante que nosotros seamos sinceros, honestos, que aprendamos precisamente, escuchaba ayer una entrevista donde dice que nosotros los colombianos tenemos un problema, o los latinoamericanos, y es que nos da miedo, nos da pena, nos da temor decir no, ¿no? O sea, y como que él no lo justificamos, entonces, oiga William, vamos esta noche a, como, de, bueno, no sé, vamos a tomar algo, y William y no quiere, o sea, no quiere, y él, ay, se dice, es que no, es que el COVID, es que tengo que cuidar a mi mamá, es que esta noche tengo una reunión, es que... ¿Sí me entiende? Un, porque uno se justifica, o sea, es, es extraño, pero es la naturaleza, y a mí aún me pasa. Y eso me hacía acordar que yo también hago lo mismo. O sea, yo para decir, no, tengo que explicar el porqué, el porqué, el porqué. Y esto nos pasa a nosotros con nuestras relaciones, como que siempre nos adecuamos y nos ajustamos a lo de, a la, a lo, a, digamos, al molde de la otra persona. Y más que eso, es muy importante que nosotros sepamos que seamos honestos, primero con nosotros y segundo con la otra persona. Y decirles, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, comparto esto de ti, comparto esto de, 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 de esta otra persona. Eh, ¿Por qué? Porque yo les digo algo, cuando uno llega a un nivel de confianza entre, digamos, si uno pasa de un noviazgo a un matrimonio y ya entra a, a, a esa etapa de matrimonio, y entonces cuando todo era así, todo era amor, todo era paz, toda la luz, y digo una vez no, pues ya ustedes se imaginarán la guerra naval que inicia en el hogar, entonces sí, y es muy importante y yo creo que eso lo aprendí mucho con mi esposa de, de, ella me decía que, que yo era el hombre de los no porque a todos yo le decía no, pero no es que él le dijera no, sino que simplemente yo pues de verdad como que quería ser muy honesto con ella y que ella supiera qué me gustaba, qué no me gustaba y yo también, digamos quería saber eso de ella, yo decía si yo salgo con mis amigos y tú no quieres ir, dime, ay amor, no la verdad no quiero ir, no pasa nada. Que el día de mañana, si tú quieres salir eh, con tus amigos y me dices a mí, yo la verdad no quiero, pues también digo fresco y tranquilo, ay, amor, no nos quieres, tranquila, ve, tranquila. Si ¿sí me van a entender, entonces mire, importante, honestidad, o sea, transparencia. Eso, eso es muy importante. Y, y precisamente por eso ese proceso de conocerse bien tiene que llegar a una amistad. Y, y es muy importante que esa amistad sea una amistad eh, eh, fuerte en poder yo decir que ella es mi mejor amiga y que yo soy su mejor amigo, porque ustedes, creo que cada uno de ustedes tiene sus mejores amigos y uno al mejor amigo le cuenta todo, o sea, uno se muestra tal cual, se muestra lo buena gente que es o lo mala gente que es, o sus cosas buenas, sus cosas malas entonces uno tiene que llegar con esa persona a ese punto de que yo pueda decir, oye es que más que mi novia es mi mejor amiga o más que mi novio es mi mejor amigo. Y, y ahí es donde entonces empieza una amistad especial, que es el segundo paso, digamos, de, de, de nuestras relaciones como, como cristianos. Y, y, y esa, esa relación especial ya es como entrarnos más, a, a conocernos el uno al otro, a conocer nuestro entorno, nuestras familias, nuestros sueños, yo qué quiero, tú qué quieres, qué queremos, y, y empieza uno a pedirle a Dios, bueno, Dios, si está la persona, muéstrame qué hacer, ser, ser sí, no, sí, no, y, y viene un proceso después, que es el morir a esa persona, si realmente el amor empieza a florecer de una manera impresionante, hay que uno caber, llegar al momento de decir, paro esto y si realmente el senti y, y, y al parar esto, es decir me separo un tiempo de esa persona y si realmente el sentimiento muere, pues es porque no es, de sí, como que no viene de parte de Dios, pero si el sentimiento aún permanece eh, y, y, y Dios me da esa palabra, sigamos para adelante. Y ya cuando entramos ahora sí a esa etapa del matrimonio que obviamente ya es confirmar, la confirmación de la confirmación porque yo les cuento que eh, mi esposa me decía que yo era como el hombre de la de la, de las, ¿qué? De, de, de la búsqueda de las confirmaciones de
0: las señales porque,
3: de las señales, exacto, porque créanme que yo para tomar esa decisión de casarme no pedí una ni dos pedí muchas señales y pues cuando estaba se indeciso se el hombre y cuando se cumplieron todas las señales fue que de verdad yo dije, ya, aquí fue el señor me meto en esta vaca loca. No, no, mentira. Me ¿Cuántas
1: señales
3: eh... fueron? Uy, no, es que no las recuerdo porque no las tengo aquí, pero yo tengo un documento escrito. Yo escribía todas. Sí, tengo, todas, tengo o sea, una curiosidad, Sergio. uno que, que eran, no sé, como unas 12, 15, algo así. wow Sí, sea. Bueno, una curiosidad. Uno, explicarles
0: a los que nos está escuchando qué son esas señales eh, ¿Por qué como cristianos ponemos a señales delante de Dios? ¿Y cuál fue la señal más loca que recuerda que pusiste y que Dios la cumplió exacta? Me dio, me dio esa curiosidad.
3: Eh, ¿Qué para? A nosotros eh, en, en la Biblia no, nos han hablado que Dios habla a través de señales. Las señales son como eh, esos momentos que pueden pasar cosas naturales o sobrenaturales de parte de Dios. Entonces yo me acuerdo que eh, un bueno entre, entre tantas de esas señales eh, pasó algo y era que yo le pedí a Dios que ah, digamos que, que a la que soy mi esposa le cayera bien a mis papás, y que yo le cayera bien a mis suegros, que ella le cayera bien a mis líderes y a los pastores. Y ustedes pueden creer que recién ella llegó los pastores no la pasaron y yo, no, no, no puede ser. Y la pastora, no, es que no sé, hay algo. Y yo entro en mí, no puede ser, o sea, ¿qué hacer? Y, y yo dije, bueno, he entendido que, porque es que esto es muy importante. Mire, cuando los papás le dicen a uno, no me gusta, o sea, créanme que el 99.9% es porque tienen la razón, o sea, es increíble ese sexto sentido de ellos, o sea, la experiencia. Bueno, no sé, esa, esa eh, facilidad que Dios le da a los papás de poder saber a los hijos, guiarlos, ¿cierto? Créanme que es muy real. Y, y digamos que a mí pues me daba un parte de tranquilidad Que mis papás sí, mejor dicho La, la, la querían y la querían adicional Cuando peleamos por algo Eso el malo salía siempre yo siendo Pero entonces me llamaba la atención Que los pastores Bueno, la, la pastora Que no, que no quería algo Que no sé qué y yo uh, uh. Entonces yo dije, bueno Dentro de las señales que te había pedido Era eso Yo dije, bueno, señor esto yo lo pedí porque eso fue pues, esa señal. Yo la pedí anteriormente y dije: Si esto es de ti, lo hacemos. O sea, eh, sigo para adelante. Y si, definitivamente, la pastora no siente paz, pues para atrás, porque esto es lo que yo he venido pidiendo. Entonces, ahí respondo. Willy. Tremendo, tremendo.
2: Bueno, así redondeando, Sergio hablaba. Cuando, cuando, cuando decidió meterse dentro de la conversación, eh, habló un poco de los pasos de pronto para, para nosotros como cristianos, eh, tener una pareja que no es como lo común en el, en el mundo, que es como, ah bueno, nos conocimos, tú me gustas, yo te gusto, listo, nos volvemos novios, de una, sino que nosotros eh, pasamos por todo un proceso y el primero y más importante que considero yo es la amistad, que se conozcan sin ese pretender caer, caerle bien a la otra persona y que yo le caiga bien a la otra persona, sino que realmente se puedan conocer como amigos y que a partir de ahí pues, pueda surgir algo más. Entonces, él hablaba un poco de, de, de estos pasos que, que se dan y que no son porque sí, porque seamos canzones, sino porque realmente ennoviarse con alguien y estar casado con alguien es una decisión muy importante, muchos dicen que es la segunda decisión más importante en su vida después de conocer a Jesús entonces es entender que y que obviamente todo ese tiempo también pues uno tiene que estar eh, guardándose en santidad lo que hablábamos de las relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces es, es, es para contextualizar de pronto a los que nos escuchan y no saben de qué hablamos, es un poquito eso, entonces yo, que, yo quisiera aquí eh, preguntarle a Sergio y pues porque él ya está casado, ¿sí? Pero yo, yo no sé si Sergio tuvo de pronto, yo todos acá tuvimos un, un antes de Cristo, no tan chévere. Entonces, ¿tú qué piensas de pronto que eh, como las relaciones sexuales antes del matrimonio pueden dañar una relación, eh, digamos, son novios, no sé qué, pero han tenido relaciones sexuales todo en el, matri todo en el noviazgo y luego se casan? De pronto es bueno, malo, regular.
3: No sé, ¿qué piensas? Pues miren, eh, yo siempre me baso en lo que dice la palabra de Dios. Y pues en la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de fornicar. Y que fornicar, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces digamos que empecemos por ahí. Y digamos, únicamente hablando, eso está mal, ¿cierto? Ahora, uno dice, bueno, ¿y por qué está mal? y o algo que habló Karen y es que cuando uno tiene una relación sexual con una persona obviamente hay una ligadura y no es solamente una ligadura física, sino que acuerden lo que yo les estaba diciendo ahora del tema del alma también hay una ligadura de almas y eso qué significa que todo lo que yo traigo, digamos todos eh, mis, mis, mis problemas todas las, las mis ataduras eh, las maldiciones, porque acuérdense que nosotros heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, muchas cargas. Entonces, todo eso que viene atrás, yo lo estoy cargando y al yo tener una relación sexual con la otra persona, la otra persona, pues al haber esa ligadura de alma, hay una transferencia de todo eso. Entonces, imagínense lo que es tener uno... La carga de uno más la carga de otra persona y vaya uno a saber si la otra persona estuvo con otra persona o con otras cuantas personas diferentes o uno también con otras cuantas personas y entonces esa carga que maneja la persona en su alma, pues es una carga que se vuelve, más dicho, insoportable o difícil de soportar y... Y por eso precisamente es la importancia de uno guardarse y de uno y que la persona con la que uno decide estar también se guarde. Porque es un proceso, ya lo habían dicho, de santificación. O sea, no es fácil. Y de dominio propio. Y no es fácil, o sea, para nada. Es muy, de verdad, fuerte. Es de mucho uno saber y tener claro decir no voy a, no voy a hacerlo. Porque igual, o sea, yo cuando estábamos un, con, con mi esposa en proceso de noviazgo, duramos año y medio de novios más o menos, y, y igual, o sea, la carne es carnesima, a entender, y uno sentía ganas de estar con esa persona, pero entonces teníamos que cuidarnos y tener la, 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 la fuerza y el dominio propio decir, no lo vamos a hacer hasta cuando estemos y lleguemos a, 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 a nuestro, al matrimonio. pues Donde podamos compartir y donde podamos sentir que soy 100% para ella y que ella es 100% para mí.
1: Bueno, ¿y qué tal esa frase o ese pensamiento que muchos jóvenes creyendo en Cristo y no creyendo en Cristo se mentalizan del tema de que amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida o matrimonios de un momento y ya
3: pues digamos amistades largas no sé eso hay personas que las tienen otras no noviazgos cortos para mí un noviazgo corto es de un año de, de dos años pero para otra gente, un noviazgo corto es de cinco años. si ¿Sí me voy a entender. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que el matrimonio sí debe ser para toda la vida. Que si Dios, cuando uno está casado, la misma palabra lo dice, es casa para dos. Es una casa donde está un hombre y una mujer que están ahí, mejor dicho, construyendo su hogar, siempre con la base de Jesucristo, de Dios. Y ahí para adelante. Entonces, digamos que eso sí, el tercer punto de casados para toda la vida siempre debe ser.
1: Y yo creo que para terminar, Sergio, casados, es decir, casa para dos, donde prime el deseo o el amor. O las dos. El amor. Ok, entonces podemos decir. El,
3: amo, el amor debe primar, porque el amor, como lo dice la palabra de Dios, o sea, el amor todo lo soporta todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera el amor, claramente hay también deseo y pasión en el matrimonio pero basado en el amor
1: es decir que amar es para valientes
3: para valientes porque es amar muchas veces contra la voluntad o los deseos de uno pero uno poderse sacrificar para que la otra persona sea feliz y eso lo hace feliz finalmente a uno
1: el matrimonio es para valientes, entonces.
3: Muy es, valientes.
1: Esperar y el matrimonio y amar es para valientes, entonces invitamos a todos los que nos sigan a ser esos hombres y mujeres valientes, a entregarse en amor a esa única persona y a esperar el tiempo preciso y justo, ¿no? Ah, sí, sí
3: bien. bueno.
0: Bueno, qué alegría de verdad tener a Sergio, la verdad increíble su testimonio, su enseñanza, creo que para Sergio eh, más que una relación sexual es como el proceso de conocer la persona para llegar a ese punto, fue que es lo que nos inculcó el día de hoy y que a todos los que nos escuchen, así que quiero recordarles a todos los que nos escuchan, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en, en YouTube, donde nos puedan ver las caras que el día de hoy hizo Paula, porque fueron muy interesantes las caras de Paula. Así que corre y ve ese episodio dentro de, en YouTube. Así que, bueno, hemos terminado. Recuerde que esa es nuestra temporada y eso se pone cada vez mucho más. Ya muy pronto estamos terminando esta temporada de No lo digas. Y en ese episodio de hoy que se llama Matrimonios, antes y después, antes... Bueno, se me fue la palabra. te va a ayudar?
1: Por favor, un momento de risa. Bueno, sería, por
0: sería,
1: bruta, así, bueno. bueno, Sergio, muchas gracias por compartir esta palabra con nosotros. Sabemos que hay muchos jóvenes que tenemos dudas e inquietudes sobre el tema de las relaciones antes o después del matrimonio. Pero acá en la síntesis es que debe ser después del matrimonio y debe ser basado en amor, ¿no? Entonces te damos Bien, gracias por esa palabra, por acompañarnos le damos gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en todos nuestros canales y los esperamos en un próximo capítulo ya por terminar nuestra temporada número dos, no se lo pierdan el último está mejor gracias a todos, bendiciones, chao
3: chao